0: La sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts se abre por una hora cada martes para hablar en secreto sobre el elegido Harry Potter. Agárrense bien a la capa de invisibilidad porque Miss Norris nos va a buchonear con Flitch. Flitch. Perdón, soy un muggle, nunca leí esto.
1: la bienvenida a este
0: A este Raúl
1: Les damos la bienvenida a este Michi A este podcast de Harry Potter, mi novio Mugul
0: Yo soy el mi novio Mugul
1: Vos sos el mi novio Mugul Yo soy la que leyó los libros de Harry Potter desde los siete años
0: Yo soy el que no leyó nada hasta el día de la fecha
1: Y somos los dueños de esta gatita
0: se llama soy bien por cierto
1: sí en el episodio de hoy vamos a analizar el guardián de las llaves el cuarto episodio de Harry Potter y la Piedra Filosofal donde aparece claramente el guardián de las llaves
0: antes de arrancar con el episodio del día de hoy, van unos avisos de nuestra patrocinadora.
1: Dos avisos importantes. Este es un podcast con spoilers de la saga de Harry Potter. Si no leíste los libros ni viste las películas, es probable que se mencionen cosas que pasen a futuro con respecto al capítulo en el que estamos hablando. Si esto no te molesta, nos encantaría que lo leas o releas a la par con nosotros. Segundo aviso. Tengo muy mala memoria y no sé qué cosas se agregaron por fuera del canon original de los libros, nos limitamos al contenido escrito en los siete libros publicados originalmente, aunque sí vamos a tener en consideración que Dumbledore es gay.
0: Vamos a subir el análisis de cada capítulo los martes a las 11 am a Argentina.
1: ¿Podrías hacer, ver un resumen del capítulo anterior?
0: El capítulo anterior fue la cosa más traumática que pueda haberle pasado a cualquier familia normal, entre comillas. Sí. Estás tranquilo en tu casa. De golpe le cae una carta al hijo que no querés. Le prohibís total acceso a esa información, por más que vos ya sabés dicha información. Por lo tanto, empezás a viajar tratando de evitar que le lleguen estas cartas a Harry Potter, ¿no? te Empezás a arrancar los bigotes y empezás a perder la cabeza. Te la confianza de tu familia... Estás en un delirio cósmico. Todo esto si fuera visto desde el punto de vista de Bernón, ¿no? Bernón y la piedra filosofal.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, al, al caso de que es imposible erudir las cartas y van Bernón y compañía hasta una cabaña arriba de una piedra en el medio del mar. O lago o cuerpo acuático. Mar. Mar. Creo que, creo que era el mar. Era una cabañita, cabañucha, en la cual llegan con un bote muy fresco, muy mojado y muy rancio. Igual que la cabaña. Una no fresca muy mojada y muy rancio. Eh, olía
1: a algas.
0: Olía a algas. Tenía mucha hambre. Faltaba poquito para el cumpleaños de Harry. El mismo Harry dormía en el piso. Y mirando el super reloj del primo Dudley. Eh, se daba cuenta que estaba por llegar la fecha de su cumpleaños. Cinco minutos. Cuatro minutos. Tres minutos. Tengo que ir al baño. Dos minutos. Un minuto.
1: ¡Ah! Eran segundos
0: Yo tengo como mínimo Eran segundos, ¿estás segura que eran segundos?
1: 30 segundos, 20, 10, 9 Tal vez despertaría Dadle solo para molestarlo 3, 2, 1
0: En cuestión de que termina la cuenta regresiva Feliz cumpleaños Harry y... Tuki Hay un retumbar. No <risa> Mi novio Taku <Taco. risa> <risa> eh, Bueno, tío De que bueno Hay un golpe afuera Sí y se levantan todos lógicamente. Y ahí termina el capítulo. ¡Bum! ¡Cataplum! ¡Catapunchis! Otro estruendo en la cabaña, ¿no? Y ahí es donde vemos que aparece Bernon con el largo paquete misterioso del capítulo anterior como guiño.
2: ¡Qué desagradable!
0: Bueno, eh, el paquete contenía un rifle, un rifle. ¿Dónde
1: sacó un rifle?
0: ¡Cataplunchis! Otro golpe violento ataca la puerta y se desprende. La puerta se desprende y cae rotunda y violentamente siendo un plof. Me imagino que habría levantado mucho viento. Uh -huh. Por la diminuta puerta para su tamaño aparece un hombre gigantesco. Y el cual, el cual está descrito como que su rostro está prácticamente cubierto por una larga maraña de pelo y una barba salvaje. Pero podían verse sus ojos brillando como escarabajos negros.
1: No sabía que los escarabajos brillaban.
0: <risa> que se hacen un montón de pelo. <risa> eh, la escena siguiente es muy bonita porque el gigante acomoda la puerta de nuevo y pide un té.
1: Hay un cambio de expectativas ahí.
0: Exacto. <risa> es como el... ¡Bienvenidos a Animalia! Este gigante pide un té y... ¿Esperate?
1: ¿Cómo se nota que es Inglaterra?
0: Y dice, ¿por qué no fue un viaje fácil? Este comentario a mí me, me gusta mucho porque denota el el humor del personaje. Gigante se sienta en el sofá, Durley se refugia a de Petunia. Lógicamente entra alguien, eh, según la descripción era dos veces más alto que un, una, un hombre normal. Yo si, supongo que... La medida estándar es un 1,80 aproximadamente Podemos decir que o arriesgar que este gigante mide 360, 3 metros 60
2: Fíjate que
0: entra alguien de 3 metros 60 a tu Realmente cabañita.
1: es alta la cabaña, porque solamente una cabaña así pedorra no tendría que ser muy alta
0: Por otro lado, no solo se hablaba de la altura, sino que la anchura era de cinco veces más grande
1: Es que en todo caso Podría haber entrado de costadito
0: y un té Y dice
2: ah, Aquí está Harry
0: Iba porque conocía a Harry Eres muy parecido A tu papá Pero tienes los ojos de tu mami
1: Esa es la primera vez que se dice eso
0: La última vez que te vi Era solo un bebé Es un total guiño Al, al primer capítulo ¿Eh? Sí, claramente Nada Me gusta hacer esos, esos, esos pequeños guiños Y darme cuenta de esas cosas ¿Qué pasa después de que la persona le dice esto a, a Harry?
1: Pues el tío no trata de echarlo Con un rifle Y antes de que él pueda dispararlo Le tuerce la punta al rifle Con una mano Así como si nada Y sigue hablando con Harry Y le da un regalo Que es una torta de chocolate Que dice Feliz cumpleaños Harry escrito en verde y Harry iba a decirle muchas gracias, pero en vez de eso le preguntó quién era. Uh -huh. Y ahí le dice que es Rubio
0: Hagrid. Eh, es cierto, no me presenté. Rubio es Hagrid, guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Y esa es la primer mención de Hogwarts.
1: Hagrid insiste con el T se ríe despectivamente de las bolsas de papas fritas y, y del fallo de hoguera que intentaron hacer los Dursley. Uh -huh. Se inclina ante la chimenea, no muestra lo que hace, pero cuando se da vuelta ya había encendido el fuego. Y obviamente es toda una sensación muy reconfortante y toda la cosa.
0: Claro, porque justamente yo me imagino la cabaña bastante azul, bastante fría o osca, ¿no? Porque aparte... Cuando llegan a la cabaña dicen que se cuela el vientito por las sendijas de la madera y es muy sensorial esa descripción.
1: Y de todos sus bolsillos, de su enorme abrigo, uh -huh. saca una pava de cobre, un paquete de salchichas, un atizador, una tetera, varios jarros y una botella de un líquido color ámbar de la que tomó un trago antes de empezar a preparar el té. Ya le está entrando al chupé.
0: Me encanta, me encanta que aparte de ser tan gigante, su abrigo también es muy abarcante. sí. Canty es la
1: palabra? No sé si existe. Y acá empiezan los chistes innecesarios al <risa> tamaño de Dudley. De nuevo,
0: Sí. completamente
1: sí. innecesarios y esta vez de parte de Hagrid. No sé por qué esta necesidad completamente horrible de insultar a Dudley que es un niño literalmente que tiene la misma edad que Harry.
0: Yo creo que el problema es que la innombrable quiso poner a un personaje que esté del lado de Harry de la manera más fácil posible
1: necesario decirle ese gordo pastel que su hijo no necesita engordar más, Dursley, no se preocupe. Es como, ¿por qué?
2: Hagrid. verdadero, Hagrid.
0: Harry a todo esto después de que... De que Rubius Hagrid... Eh, le haga unas salchichas, eh, le dice... Lo siento, pero todavía sigo sin saber quién eres. <risa> eso ya te lo expliqué, pero tú... Eh, <risa> guardián de las Llaves de Hogwarts. Todos ustedes saben que es Hogwarts, ¿no es cierto?
1: Y él no lo sabe porque básicamente los Dursley jamás le explicaron.
0: No no, se, no la puede vivir ahí, eh, Hagrid.
1: Claro, Hagrid no comprende cómo es que los Dursley jamás le contaron sobre su pasado.
0: Se enoja, se enoja Se frío. enoja.
1: Y después cuando empieza a mencionar el mundo de él, nuestro mundo, tu mundo, mi mundo, el mundo de tus padres, uh -huh. y Harry pregunta qué mundo, Hagrid pierde, estalla y se enfada, y, sí. y le dice que los padres son famosos que él es famoso,
2: uh
1: -huh. aunque Bernon trata de frenarlo y decirle, no puede decirle nada al chico.
0: Se imagina ella con la garganta estallando,
2: Bernon. Sí.
1: Harry termina diciendo, ¿qué es lo que me ocultaron? Deténgase, se lo prohíbo, yo tío Bernon aterrado. Harry, tú eres un mago, le dice Harry. Al
2: final. Sí. ¡Wow! ¡Lo dijo, lo dijo, lo dijo!
1: ¿Que yo soy un qué? jadeó Harry. Uh. Un mago, por supuesto, respondió Hagrid. Sentándose otra vez en el sofá que crujió y se hundió Y serás uno muy bueno, debo añadir, una vez que te hayas entrenado un poco
0: Al fin le da la carta Colegio Hogwarts de magia y hechicería Director Albus Dumbledore Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero Jefe de magos, jefe supremo, confederación internacional de magos No
1: sé qué decía, califragilístico internacional ¿Usted <risa> es ¿tú eres el jefe
0: de los magos? ¿Sí? ¿En serio?
1: Pero se haya abandonado en una
0: casa. <risa> Querido señor Potter. Ah, no, es mi nerva. <risa> Querido señor Potter, tenemos el placer de informarle que usted tiene una vacante en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Adjuntamos una lista con el equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el primero de septiembre. Esperamos su lechuza no tarde más del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, subdirectora.
1: ¿Por qué está hablando Mickey
0: Mouse? <risa> bueno, tenía que agarrar una voz del banco de voces de mi cabeza rápidamente.
1: ¿Qué quiere decir eso que esperan mi lechuza? Claro, son muchas preguntas. Exacto,
0: es demasiada información. Y si era tan listo, ¿por qué no le hizo llegar las cartas a Harry? Si era el jefe supremo de los mini-supers.
1: Hagrid. Sacó una lechuza de su bolsillo. <risa> Viva y algo erizada. Tenía un animal vivo en uno de sus muchos bolsillos.
0: Y dice algo muy gracioso en cuanto se acuerda de que tiene una lechuza. Porque se ha olvidado. ¡Górgonas galopantes! Yo
1: pensé que decía górgolas.
0: Luego las galopantes!
1: Luego las galopantes! <risa> bueno, voy a recurrir a mi versión en inglés.
0: Carpot <risa> bilingüe.
1: Porque en inglés Hagrid tiene toda una entonación distinta, tiene un acento propio.
0: Ah, eso en... implica lo de gorgonas galopantes también.
1: Puede ser, a ver qué es lo que dice. Galloping gorgons. ¿Es ¿Literal? Sí, ¿qué será?
0: Un gorgón. Carajo ¿Por qué no hay sí. una nota al pie, no?
1: ¿Qué es una gorgona? A ver, vamos a googlear. En la mitología griega, una gorgona era un despiadado monstruo femenino... ...a la vez que una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. ¡Míralo a Ah, bien,
0: todo consciente de la, de la cultura griega. En todo este viaje harripotilístico espialidoso... ...vamos a encontrarnos con muchas de estas cosas. Una vez que le da la carta a Harry... ...él también escribe una carta a Dumbledore notificándole que ya lo hizo... ...que ya cumplió con, con su deber, ¿no?
1: Harry ya sabe que es un mago. Y obviamente el tío Bernon... Uh -huh. se niega a que vaya a esta escuela de magos. ¡Él lo irá! Y le dice me gustaría ver a un gran muggle como usted deteniéndolo a él. Dijo uh -huh. ¿Un qué? Preguntó interesado Harry. Un muggle respondió Hagrid es como llamamos a la gente no mágica como ellos. Y tuviste la mala suerte de crecer en una familia de los más grandes muggles que haya visto.
0: <risa> me encanta, me encanta ese El bardo está arriba bardero.
1: Me mata porque... Se supone que la palabra muggle es simplemente un calificativo, como es, como se usa la palabra brujo, mago, Exacto. hechicero. Pero acá lo toma de forma redespectiva.
0: Las más grandes personas sin magia que vi en mi vida.
1: Claro, no sé si está bien eso.
0: Exacto. Entonces, a todo esto, Harry también se empieza a enojar bastante. De... ¿Por qué no... no le dijeron antes? Y ellos ya lo sabían.
1: Y ahí es cuando Petunia Pela el reproche Y el desagrado por su hermana Menor
0: sí, 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 Lily
1: Lily. ¿Ustedes sabían? preguntó Harry ¿Ustedes sabían que yo era un mago? Saber, chilló de pronto tía Petunia Saber, por supuesto que sabíamos ¿Cómo no ibas a hacerlo considerando lo que era mi condenada hermana? Oh, ella recibió una carta como esa De ese colegio Y desapareció y volvía a la casa para las vacaciones Con los bolsillos llenos de ranas Y convertía las tazas de té en ratas Nota al pie, eso es algo a debatir intensamente. Uh. Lo de convertía las tazas de té en ratas. Yo era la única que la veía tal como era, una monstruosidad. Pero para mi madre y mi padre, oh no, para ellos era Lily esto y Lili esto otro. Estaban orgullosos de tener una bruja en la familia. Se detuvo para respirar profundamente y luego continuó. Parecía que hacía años que deseaba decir todo eso. Luego conoció a ese Potter en el colegio y se fueron y se casaron y te tuvieron a ti. Y por supuesto que yo sabía que ibas a ser igual, igual de raro, un anormal. Y luego, como si no fuera poco, ocurrió esa explosión. Vamos a recalcar la palabra explosión. Uh -huh. Y nosotros tuvimos que recibirte. A
0: mí también se me hizo rarísimo eso.
1: Yo me acordaba de los libros, que eso es algo que las películas no me pudieron sacar. Que yo recordaba imaginar la casa destruida y hecha ruinas. Uh -huh. Y era por esto. Porque le describen que hubo una explosión. Uh -huh. Y ya no tiene que ver con que ellos no conozcan el mundo mágico. Es que de alguna manera le tuvieron que explicar cómo es que había ocurrido y le deben haber traducido a la palabra explosión. O sea que sí. la, lo que sea que ocurrió uh -huh. esa noche sí. hizo explotar la casa.
0: Yo tengo otra, otra pregunta ahí. No sé si va para esta parte. Sí, sí. Pero ellos... Tan Muggles como son, ¿cómo se enteraron de la, de la explosión? ¿Ellos realmente escucharon la explosión? ¿Le contaron la explosión? Si ellos escucharon la explosión, ¿otros Muggles también se enteraron?
1: Es que yo no creo que hayan escuchado la explosión, ni siquiera vivían en el mismo lugar. Vivían lejísimos.
2: Ajá, bien.
1: Eh, no, Dumbledore le, debe haber le escribió una carta y les explicó todo.
2: Ajá,
0: perfecto.
1: Y por eso digo, usó la palabra explosión. Harry,
0: recaliente, ¿no? Eh, le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente de auto. Otra cólera despertada a ¿Cómo el gran Lily y James Potter van a morir en un accidente de, de auto? Le dice?
1: Yo lo que me pregunto es, ¿Dumbledore no sabía nada sobre la desinformación que le mantuvieron a Harry? Porque sí. si está tan informado, ¿por qué no sabe, ¿Qué que, no sabe? que Harry no sabe? Entonces, es como raro, yo no digo que vaya a ir él, porque todos sabemos que a Dumbledore lo chupate un huevo, pero...
0: Es como el tercer Hokage.
1: Es como el tercer Hokage, exactamente. Sé que confía en Hagrid.
0: Sí, de hecho lo recalca varias veces. Lo
1: recalca varias veces, pero igual, tendría que haberle dicho a Hagrid, mirá que Harry no sabe nada, porque estos muggles son re mules.
0: <risa> Sí, Totalmente. <risa>
1: Es como que lo mandan, muere a Hagrid también, como que Hagrid no tiene las herramientas para lidiar con todo lo que tiene que lidiar él como responsable de decirle a Harry quién es y Totalmente. todo lo que tiene que saber como transición.
0: Lo, lo pensé, ¿Por qué no, no? ¿por qué no sabe que no sabe?
1: Que al menos le permita pensarlo en el camino.
0: Exacto, es como que llega ahí tranquilo. ¿no?
1: Porque además a Hagrid no le parece raro que no quieran darle la carta. Porque es como que llega, la tuve que venirme que... acá claro Sobre la explosión yo tengo la idea de que la autora capaz tenía una idea diferente Sobre cómo habían muerto los padres mm. de Harry y la fue cambiando la Fue
0: cambiando, totalmente posible No sé
1: por qué me da esa sensación Bueno, en este punto no se sabe por qué Voldemort fue a matarlos uh -huh. No se sabe por qué Harry sobrevive Ajá. Tampoco se sabe qué le pasa a Voldemort, porque no explican si encontraron su cuerpo, no explican nada, pero se supone que tendrían que haber encontrado su cuerpo, sino cómo sabrían que él se murió, ¿no? Claro. Esa es mi gran pregunta, pero todavía no se sabe.
0: Lo que le dice Hagrid a Harry cuando le pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el chabón este que fue a matar a mis padres?
1: Harry le pregunta sobre los padres,
2: uh -huh.
1: y él dice que hay un gran misterio y que solo puede contarle una parte porque él no lo sabe todo
2: uh
1: -huh. y no se anima a decir el nombre de de Voldemort porque uh -huh. ya sabemos que todos en este mundo le tienen miedo a la palabra Voldemort uh -huh. y se lo termina diciendo le dice Voldemort wow, está bien. pero se estremece un poco y no lo quiere repetir claro este mago, hace unos 20 años, comenzó a buscar seguidores y los consiguió. Algunos le tenían miedo, otros solo querían un poco de su poder porque él iba consiguiendo poder. Eran no, días sí, bueno. negros, Harry. No se sabía en quién confiar, uno no se animaba a hacerse amigos de magos o chisteros desconocidos. Sucedían cosas terribles. Él se estaba apoderando de todo. Lo que todos saben es que al, él apareció en el pueblo donde ustedes vivían. En el día de Halloween hace 10 años, tú tenías un año. Él fue a la casa de ustedes y el innombrable los mató y entonces... Y este es el verdadero misterio del asunto. También trató de matarte a ti. Supongo que quería hacer un trabajo limpio, o tal vez para ese entonces le gustaba matar, pero no pudo hacerlo. ¿Nunca te preguntaste cómo te hiciste esa marca en la frente? Ese no es un corte común. Eso sucedió cuando una poderosa maldición diabólica te tocó. La que terminó con tu mamá, tu papá y la casa, pero no funcionó contigo. Y por eso es que eres famoso, Harry. Nadie ha vivido después de que él haya decidido matarlo. Y tú eras solo un bebé, pero sobreviviste. A ah, lo se Harry piensa en toda esta enseguecedora, enseguecedora, enseguecedora luz verde. Uh
0: -huh.
1: y ense...
0: Segadora. O en... enseguecedora. Aquí también.
1: dice enseguedora. <risa> Yo
0: sé cómo sí. que se llama. Sí,
1: Y escucha y recuerda por primera vez en su vida una risa cruel, aguda y fría. Cruel, aguda y fría. <risa> <risa> en realidad
0: recordaba a un gato, ¿no? Hay algo que quiero destacar. Sí. Que Hagrid le dice que fue el día de Halloween. La sí. hizo re bien Voldemort. ¿Por se, qué? Porque un buflo re bien. A nadie le pareció <risas> raro ver a un chabón todo rancio y con una ropa rarísima yendo a la casa de alguien. Porque yo todos van no. a las puertas de todos. Y como Dudo
1: que... muchísimo que Voldemort haya ido caminando.
0: Pero si, si Dumbledore fue caminando, yo me no creo Pero que no. Pero
1: justamente Dumbledore y Voldemort son... Personajes distintos, señor.
0: En ese caso, entonces desaprovechó por completo el día de Halloween. No tiene ningún sentido.
1: <risa> capaz iba. Capaz ni sabía que era Halloween.
0: Ahora me lo imagino con una peluca.
1: <risa> dulce o truco. James, cierra la puerta.
0: Vamos oh, pero tengo que darle dulces a este pequeño niño calú. Eh. <risa> en fin, ya le habló de la marca, ¿no? De... Harry empieza a recordar de esta luz verde. Hagrid le cuenta que él mismo fue a sacarlo de esa casa en ruinas. Ajá. Uh -huh. Y lo llevó con los Durlis, Dursleys, por órdenes de Dumbledore.
2: Uh -huh.
0: Y ahí Vernon empieza de nuevo con las giladas, una tras otra una metralleta de barbaridades en un momento inapropiado.
1: Ahora escucha esto muchacho, gruñó. Acepto que haya algo extraño acerca de ti, probablemente nada que unos buenos golpes no cure. <ríe> y todo eso sobre tus padres. Bien, eran raros, no lo niego, y en mi opinión el mundo está mejor sin ellos. Y recibieron lo que merecían por mezclarse con esos brujos. Siempre supe que iban a terminar mal, pero en ese momento Hagrid se levantó del sofá y sacó de su abrigo un paraguas rosado, apuntando a Tío Vernon como con una espada, dijo, Le advierto Dursley, le estoy avisando, una palabra más, ante el peligro de ser lanceado por la punta de un paraguas en manos de un gigante barbudo, el valor de Tío Vernon desapareció otra vez, me se encanta. aplastó contra la pared y permaneció en silencio, me encanta esa... Este párrafo.
0: Sí, 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 es muy satisfactorio. Me
1: hubiera encantado que hubiera agregado por la punta de un paraguas rosado en manos de un gigante barbudo, porque habría completado bien la idea,
0: pero Exacto. no importa.
1: Harry pregunta qué pasa con Voldemort, y acá está la respuesta a una de mis preguntas. La
0: pregunta que todos nos hacemos.
1: ¿Pero qué sucedió con Vold, Perdón, quiero decir con el innombrable. Buena pregunta, Harry Desapareció Se desvaneció La misma noche Que trató de matarte Eso te hizo aún más famoso Ese es el mayor misterio ¿Sabes? Se estaba volviendo Más y más poderoso ¿Por qué se fue? ¿Cómo? ¿Saben? Si desapareció ¿Qué es lo que pasó? Porque tranquilamente Yo sé que está La, el, la cicatriz En la frente Pero tranquilamente Lo podrían haber matado a Uno de los padres de Harry Antes de morir uh -huh. ¿Y cómo saben que murió si no hay cuerpo?
0: Exacto, dicen, se desvaneció, lo cual la palabra me da mucha risa o sea, viniendo del mundo
2: mágico. Claro. <risa> Todos se pueden desvanecer. Todos
0: se
1: pueden desvanecer. ¿Qué, ¿De qué está hablando? Y después dice, algunos dicen que murió. En mi opinión son tonterías. No estoy seguro de que le quedara suficiente de humano como para morir. Eso es importante. Sí. Y es importante también saber que Hagrid conoce estos rumores. Sí. O sea, ese es el rumor, que no está muerto y que no le quedan suficiente de humano como para morir. O esto es lo que piensa Hagrid. Uh -huh. La mayoría de nosotros consideramos que él todavía está en alguna parte, pero que perdió sus poderes. Demasiado débil como para seguir adelante, porque algo relacionado contigo Harry lo venció. Algo sucedió esa noche que él no imaginaba que sucedería. No sé qué fue, nadie lo sabe, pero algo relacionado contigo lo confundió.
0: Uh -huh. Todo este relato fantástico que empieza a recibir Harry... Harry no entiende nada, realmente no se siente de... propio de toda esta historia, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea semejante mago? ¿Cómo puede ser que se la haya bancado contra este supuesto Voldemort, mago superpoderoso? Si la pandilla de Bullies lo azota todo el tiempo, si lo tratan tan mal en su casa. Es como... No lo tuvo que haber convertido en rata hace mucho tiempo.
1: Bueno, pero Hagrid justamente le dice después que él tiene poderes ocultos y que pasan cosas raras a su alrededor.
0: Es un excelente guiño al capítulo 2. Y acá vuelve el perro arrepentido, vuelve Bernón a salir de su escondite, vuelve a despegarse de la pared y esta vez se va al pasto.
1: No le dijimos que él no irá Dijo con desagrado Él irá a la secundaria Stonewall Y estará agradecido por ello Yo leí esas cartas Y necesitará toda clase de basuras Libros de hechizo y varitas Y si él quiere ir Un gran múgul como usted No lo detendrá Gruñó Hagrid Detener al hijo de Lily y James Potter Para que no vaya a Hogwarts Está loco ¿Está loco?
2: <risa> Su nombre
1: está anotado Casi desde que nació Va a ir al mejor colegio de magi magia Magia <risa> Va a ir al mejor <risa> colegio de magia Y hechicería en el mundo Siete años allí y él no se conocerá a sí mismo. Estará con jóvenes de su misma clase, lo que será un cambio. Y estará con el más grande de los directores que Howard haya tenido. Albus Dumbledore.
2: ¡No voy a pagar para que un viejo chiflado viejo tonto le enseñe trucos de magia!
1: tres Hagrid empuñó su paraguas y lo agitó sobre su cabeza. Nunca insulta a Albus Dumbledore en mi presencia. Y esta es una de las cosas que me hacen tenerle un poco de desconfianza. Yo sé que Dumbledore confía en él, pero yo le tengo desconfianza por este tipo de cosas. Agitó el paraguas en el aire para apuntar a Dudley. Hubo un relámpago de luz violeta, un sonido como de un petardo, un agudo chillido y al siguiente momento Dudley brincaba con las manos sobre su gordo trasero. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: <risa> esa eso esa no fue eso esa fue no... la narradora. Exacto.
1: Mientras aullaba de dolor cuando les dio la espalda, Harry vio una enrulada cola de cerdo saliendo a través de un agujero en los pantalones. En la película, para poner esta escena, tuvieron que hacer que Dudley hiciera algo que, entre comillas, justificara el ataque que le hace Hagrid.
0: Estaba pensando en eso y lo anoté.
1: Y no estaba tan adolorido. Acá grita de dolor. Aullaba de dolor.
2: Uh -huh. Y es que es Dudley cola. no hizo
1: nada. Quiso vengarse... Con tío Bernon, por lo uh -huh. que dijo sobre Dumbledore, atacando a un menor de edad.
0: Exacto, exacto, y eso lo noté. Eh, en, el, en el libro no está comiendo el pastel de Harry, en la película puede verse gracioso. Y aunque pero estuviera pero no, comiendo
1: el pastel de Harry. No se merece. Y en todo caso es como un susto, pero. Exacto. Igual. O sea, me doy cuenta de lo horrible que es toda la secuencia. <ríe>
0: y tengo otra pregunta ante esta situación. ¿Ese hechizo se deshace con el tiempo?
1: Probablemente no.
0: <risa> Porque no es que le hacen un. Ja, hechizo de reversa. Ja.
1: Lo que pasa es que después dice. Hagrid. El tío Bernón ruge, empuja a tía Petuña y a Dudley a otra habitación, bla bla bla. Hagrid miró su paraguas y se tiró de la barba. No debería enojarme, dijo con pesar. No, claramente tiene problema de ira. Pero igual no funcionó. Quise convertirlo en un cerdo. Pero supongo que ya se parece mucho a un cerdo y no había mucho por hacer.
0: Uh, polémico y, y cancelable, Hagrid. Es
1: un ser desagradable, Hagrid.
0: Ser, de, ser desagradable.
1: Y después le dice: Te agradecería que no menciones esto a nadie de Hogwarts no se supone que pueda hacer magia hablando estrictamente me dieron permiso para hacer un poquito para que te llegaran las cartas es él el que le manda las cartas o sea Ajá. él es el genio que dice voy a meter cartas por el baño por, eh, por los huevos y por la chimenea pero no dejarle una carta mandar a una rata que deje una carta en la almohada de Harry
0: esto responde un poco a una de las preguntas de las cartas de nadie no cuando dijimos cómo se ven estas cartas desde afuera es él tirando
1: <risa> Tirando cartas por la chimenea como Papá Noel
0: <risa> Una imagen muy cómica. ¿Sí?
1: Esa era una de las razones por las que quería tener este trabajo ¿Por qué se supone que no debes hacer magia? Preguntó Harry Oh bien, yo estaba también en Hogwarts Y para decirte la verdad me expulsaron En el tercer año Me rompieron la varita por la mitad Pero Dumbledore me dejó quedar como guardabosques. Es un gran hombre Dumbledore ¿Y por qué te expulsaron? Ya es tarde y tenemos muchas cosas que hacer mañana Dijo Hagrid en voz alta. Tenemos que ir a la ciudad y conseguirte los libros y todo lo demás. Se quitó su grueso abrigo negro y se la entregó a Harry. ¿Puedes taparte con esto? Dijo. No te preocupes si algo se agita. Creo que todavía tengo un par de lirones en uno de los bolsillos.
0: No sé qué es un lirón.
1: Eh, son unos animalitos. Ratas. Sí, son roedores. Exacto. Muy chiquitos. ¿Por qué tienes uno en el bolsillo? ¿Por qué no usó uno de esos para llevarle la carta en la almohada a Harry? Y ahí termina el capítulo cortito es muy revelador, da mucha información sí, está bueno. y te es tira dinámico. por el piso a Hagrid cuando lo analizas de forma crítica no sé después si se vuelve a comportar así quizás de nuevo Dudley cae en el maleficio de ser el personaje que la escritora creó simplemente para ser el centro de burla y de comparación con Harry
2: claro.
0: tiene, no como una,
1: tiene como una cosa muy rara de resentimiento
0: exacto tengo, tengo una pregunta que se me vino como dato. ¿no? Antes de que Bernon se vuelva a poner la gorra por la última vez, cuando Hagrid le cuenta acerca de que va a pasar tantos años, dice que va a pasar allí siete años y él no se conocerá a sí mismo. ¿Por eso
1: serán siete libros? Exactamente.
0: Es un datito como que quedó ahí como siete años. Uh, me fui al pasto, ahora tengo que escribir siete libros, me la imagino. <risa> <risa> bueno, si no van bueno, a venir los fans.
1: El número 7 se repite mucho en esta saga.
0: ¿Sí? Uh -huh. Es un gran dato. Y después, entonces, por qué la casa es el número 4. Uh -huh. eh, esa es mi pregunta. Que yo me hice. Si es que es pura casualidad o si ya estaba premeditado desde antes, porque me habías dicho en un momento como que no estaba planeado como para que sea tan largo. No sé si no, me estoy no, Sí, inventando estaba eso. planeado
1: para que sea tan largo. Lo que yo digo es que si vos empezás a escribir un libro. Hablando desde mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Si Escribís una saga, cuando escribís el primer libro, uh
2: -huh.
1: seguramente te van a surgir cosas nuevas para el segundo, uh -huh. y del segundo al séptimo ni te digo. Entonces, ya que haya cosas que cierren en la saga, sí. es bastante admirable. Tiene un montón de agujeros en la trama, pero bueno, son cosas.
0: Los veremos en otros capítulos.
1: <ríe> claro.
0: Eh, ¿Qué te pareció el capítulo?
1: Aparte de Excesiva y e necesariamente bardero <risa> eh, Es una buena forma De introducir a Harry al mundo mágico A Harry, sí Es curioso Claro Harry es demasiado llamativo
0: uh
1: -huh. Y Nada, hay muchos detalles Hay muchas cosas que después Se retoman en, segundos en el segundo libro Por ejemplo
2: uh
1: -huh. Y eso está bueno
0: Perfecto yo lo, tengo, lo tengo expectativas eh, A mí me pareció un capítulo muy fluido Muy rápido de leer eh, Muy dinámico
1: Sí, es un capítulo corto además
0: Los momentos de acción son buenos Los momentos de, de tensión Hacia la familia Durley Que está ahí presenciando todo Y los momentos de relajación Hacia Hagrid Charlando con Harry Y contándole toda esta verdad que le fue oculta Durante mucho tiempo
2: Ajá uh -huh.
0: Para mí esos momentos de tensión y relajación Están muy bien manejados Quizás Petunia estuvo un poquito más callada de la cuenta
1: Sí, pero se desquita ahí en el último momento
0: Ah, esa familia de rancios <risa> Bueno, mis preguntas fueron justamente de estas de, de la, Si los siete años fueron casualidad eh, Si es que lo de la explosión fue fue, fue escuchada por otros muggles. Si es que alguien se enteró, bueno, ya veremos si es que esto se revela o no más adelante. Cerca de la, la dicha explosión en la casa de los Potter. ¿Qué pasó con las ruinas? Es otra de las preguntas. ¿Te das cuenta cuando la casa de tu vecino está pintada de otro color? Pero me imagino que, la, que una casa en ruinas también ha de ser muy llamativo. Hmm. Eh, estas palabras graciosas, aparte de górgonas galopantes, en un momento dice gárgolas glotonas.
2: <risa>
1: sí. Ah, de ahí saque la palabra gárgolas.
0: Claro. <risa> me da risa saber que tiene como estas cosas bien de, de Robin de los 60. ¿eh? Me cargo a las pelotonas, Harry. <risa> Nada, me parece una, una una introducción también al carácter de, de Hagrid. No sé cómo se desarrolla, como decís vos, más adelante. Uh -huh. No sé si sigue teniendo este carácter de encarar todo tan de frente y de la manera más despectiva posible, o si es solo porque tiene cierta, cierto resentimiento hacia esta familia. Tengo ganas de ver cómo se comporta Hagrid con otro grupo de personas.
2: Uh -huh.
0: Esa es mi expectativa. Yo
1: no tengo muchas preguntas. Es este un capítulo muy claro. Lo de la explosión me llama la atención uh -huh. y esto de que no hay cadáver de Voldemort y solo desapareció y la gente asumió que está muerto de un día al otro porque al toque es como ah oh, nos liberamos del innombrable. Oh,
2: qué evidencia?
1: Oh,
0: vamos a hacer en la calle.
1: ¿Qué pruebas?
0: No hay ninguna, pero... No tenés
1: ninguna prueba.
0: Claro, puede volver a caer mañana. Es como la gripe. En no, fin,
1: es como el COVID.
0: Esto, esto ha sido todo por este episodio, ¿no, Falu?
1: episodio extremadamente corto.
0: Esto fue mi novio Mugol, el cuarto episodio. ¿Qué nos espera para la siguiente semana, Falu?
1: El callejón Diagon. Diagon? 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 Diagon. 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 No sé. Diagon. Que es muy largo, así que no sé cuánto va a durar ese episodio. Quizás quede dividido en dos.
0: Ya vamos a ver cómo lo enfrentamos. Mientras tanto, disfruten del cuarto capítulo. Si tienen ganas, lean el callejón Diagon y saquen sus propias conclusiones. Yo soy Eva Martínez, soy el novio Mugul.
1: Yo soy Falucinógena.
0: Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos la próxima semana.
2: Too, too, too.